0: Herzlich willkommen zur 20. Folge dieses wundervollen Podcasts Juhu. Starke Frauen. Kim, ich freue mich sehr, dass ich du wieder auch. dabei
1: bist. Ja, Gatri Mensch, du hier <lacht> spontan getroffen, spontan zwei Frauen ausgeguckt. Ja, wir wollen euch ganz gerne starke Persönlichkeiten, starke Frauen vorstellen, die uns als Vorbilder dienen. Manchmal auch nicht, haben ja, wir auch letzte genau. Folge diskutiert, ne? aber wir möchten die gerne sichtbar machen. Wie wie immer, äh, na, auch in der 20. Folge weisen wir darauf hin, dass wir gut recherchieren, aber eher stets bemüht sind und vielleicht nicht sehr gut. Also bitte lest einfach selber nach und verzeiht uns, wenn wir uns äh, in, in manchen Fakten vielleicht ähm, leicht vertan haben.
0: Ja, genau. Es geht auch so ein bisschen eher darum, zu diese, diese Frauen zu betrachten und für uns mal zu schauen, warum sind die auch vielleicht heute noch stark, was macht das aus, auch so in einem gesellschaftlichen Kontext damals, weil noch sind wir ja mit Frauen zugange, in Anführungsstrichen, die nicht mehr unter uns sind, mit Ausnahme von Sophia Loren, die haben wir ja auch schon vorgestellt. Die La Mama Lationale. Lationale. Genau. Aber alle anderen sind schon verstorben, aber für uns mal zu gucken, ähm, wären die heute auch noch stark oder waren die besonders stark, weil sie damals irgendwie äh, gesellschaftliche Hindernisse zu überwinden hatten. Ähm, und da versuche ich gleich den Bogen zu schlagen zu dieser tollen Frau, die
1: ich dir und euch ja, jetzt vorstelle. Ich guck dich schon ganz erwartungs... Wilma ah, Rudolph. Ja die sagt mir gar nichts. Die das sagt dir gar nichts. Das ist ganz peinlich, ich weiß. Ja, das ist, das ist,
0: die habe ich in dem Buch gefunden, Good Night Stories for Rebel Girls.
1: Eins oder zwei? Eins. Eins.
0: Genau, Was? da war sie vorgestellt worden als eine der schnellsten Frauen in den 60er Jahren, mhm. aber... Ich, ich muss ganz von vorne anfangen, weil richtig stark war sie vor allem als Kind. Und das hat mich ein bisschen erinnert an eine kurze Zeit in meiner Kindheit, als nicht so ganz klar war, würde ich jetzt weiterleben oder nicht. Ähm, bei ihr war es ein bisschen ähnlich, obwohl sie eine andere Krankheit hatte. Also mhm. ich fange an. Sie mhm. ist geboren am 23. Juni 1940 in St. Bethlehem in, Ten in Tennessee, also auch noch in einer Zeit, in der es Rassentrennung gab. Ach, um, sie ist eine farbige. Sie ist eine schwarze, schwarze genau, schwarze. Mhm. ja. Ähm, stimmt, das ist auch vielleicht wichtig zu sagen, vor allem, weil sie nicht nur als Sprinterin zu Berühmtheit gelangt ist, sondern sich auch für die Rechte von Schwarzen und auch Frauen eingesetzt hat. Mhm. Sie hat äh, relativ schnell, sie ist als Frühchen geboren, sie war nur zwei Kilogramm schwer und Ui. sehr klein und ähm, ist in eine Familie hineingeboren worden. Man muss sich das mal vorstellen. Sie hat zehn eigene Geschwister gehabt und zwölf Halbgeschwister. Nein, elf Halbgeschwister. Sie ist als zwanzigstes von 22 Kindern geboren worden. Äh, und oh. das ist, also da war nicht viel Geld. Das ist mal das eine. Das mhm. andere ist, du konntest als schwarze Familie mit wenig Geld dann auch noch eine entsprechende, ähm, genau. Sie hat unter anderem dann Polio bekommen, also Kinderlähmung. Und wusste ich übrigens beim letzten Mal noch nicht, dass Polio das gleiche ist wie Kinderlähmung. Mhm. Ich auch nur, der deutsche, nur der deutsche Begriff dafür. Mhm. Ähm, hat das also bekommen, war ein Frühchen. Also sie, ihre Kindheit war im Grunde, bis sie 8-9 bis sie war, geprägt von Krankheit. Aber die Kinderlähmung hat dann dazu geführt, dass sie eigentlich ja, man ihr sagte, du wirst leider nie wieder laufen können, wie ähnlich wie Margarete Steif, die mhm. hätte dann auch äh, im Rollstuhl sitzen müssen. Nun ist dieses Kind krank geworden und hat nun in einem, ne, war auch noch schwarz dazu, also nicht jedes Krankenhaus hat dann auch schwarze behandelt, das heißt, du musstest erstmal jemanden finden, der das mhm. Kind überhaupt ähm, behandeln möchte und das dir dann auch noch irgendwie leisten können, also Denkbar ungünstige Bedingungen für Klein Wilma, die ähm, also dem Tod dann von der Schippe gehüpft ist, zum einen. Und ähm, ja, man ihr dann aber sagt, es gab dann einen Arzt, der sie behandelt hat
1: und der hat dann gemeint, oh, also. Wann, wann mit wie vielen Jahren hat die Kinderlähmung bekommen? Ich glaube, da war sie so vier, fünf, irgendwie mhm. so
0: um den Dreh. Also es war auf jeden Fall noch so, da konnte sie hätte sie schon laufen können. Mhm. Ähm, aber was die alles hatte. Also da die, ich möchte euch die Palette ersparen. Also es war ähm, so, dass, dass es schon auch eine Kämpferin war. Und das war aber dann so dieser Moment, wo es dann wirklich hieß, du kannst nicht mehr laufen. Was ist das für eine Diagnose? Ne? Also das ähm, genau. Also nochmal, bevor ich gleich zu meiner Kurzgeschichte komme, zu meinem Leben. Ähm, dieses Kind, also die Mutter vor allem, hat dann gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Krankenhaus, wir lassen, wir gucken jetzt mal, ist das machbar, ja oder nein. Die hat dann auch einen Arzt gefunden, der sie ähm, behandelt hat und dann sind die aber verwiesen worden an eine Klinik oder einen Arzt in Nashville, Tennessee und das war von deren, also St. Bethlehem, sagte ich gerade als Geburtsort, das war ein Teil von heute Clarksville, Tennessee und diese von dort hat man ihr dann aber gesagt, ihr müsst jetzt nach Nashville fahren, weil da ist jemand, der das Kind wirklich behandeln kann. Und dann sind die mehrmals in der Woche mit einem Bus und Sie haben dann diese Strecke auf sich genommen, die sehr weit war. Ich weiß jetzt gerade nicht okay. wie lange, aber mhm. man, man kann sich ungefähr vorstellen, die Mutter mit dem Kind und dann immer dahin. Und ähm, das Kind hätte aber auch, äh, und da kam dann wieder ihr zugute, dass sie so viele Geschwister hatte, sie brauchte regelmäßig Massagen. Also die Mutter hat mit ihr diese Übungen gemacht, dann hat irgendein Geschwisterchen ihr immer die Beine massiert, weil sie brauchte diese Massage. Durchblutungsförderung
1: wahrscheinlich. Genau. Mhm. Um um so die
0: Durchblutung zu in Gang zu kriegen. Und sie hat dann auch, ich weiß nicht, ob ihr Forrest Gump gesehen hat wie dieser kleine Junge da in diesen Krücken und in diesem Gestell da mhm. festhing. Äh, so ähnlich war sie dann auch unterwegs und immer auf Krücken und ist dann auch noch dummerweise immer gehänselt worden von den anderen Kindern und dann konnte sie nicht mitspielen. Und sie hat sich dann wahrscheinlich in dieser Zeit gesagt, ich werde irgendwann laufen können. Ich laufe. Und der Arzt sagte zwar, wüsste nicht. Und die Mutter sagte aber, Mädel, du schaffst das. Wir fahren immer nach Nashville und setzen uns in den Bus und deine Geschwister massieren die, die Beine. Und dann schaffst du das. Dann kommst du, kommst du wieder zum Laufen. Und da war es dann, da war sie wirklich neun Jahre alt oder so, wo sie wirklich das erste Mal ohne Krücken laufen konnte. Und das wäre nicht möglich gewesen. Ähm, wenn sie eben nicht die Unterstützung ihrer Familie gehabt hat. Also in in psychologischer Hinsicht, mhm. wie auch in massierender Hinsicht. Ja. Und äh, ja, dann kann ich mir so richtig vorstellen, oder als ich das gelesen hatte, wie dieses Kind das erste Mal da wieder steht und sagt so, ich habe es euch gesagt, ich werde laufen können. Und ähm, das fand ich super. Und man muss sich so vorstellen, und jetzt kurzes Intermezzo, in meine Kindheit, ich hatte eine Gehirnentzündung als Kind von einem mumps -Virus. Das heißt, ich Gehirn Wirklich Haut oder politisch. Entzündung oder was? Genau, Entzündung, mhm. genau, von einem Mumpsvirus. Und man wusste aber nicht, woher das kommt, also woher die Entzündung kam und konnte mich nicht behandeln. Und dann waren dann auch so meine, meine Eltern, okay, was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, ob das Kind das überlebt oder nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich fünf Wochen im Krankenhaus war. Also ich hatte dann irgendwann dem, es ne, war dann klar, es ist der Mumsvirus. und Polio ist übrigens auch ein Virus, eine viruelle In In Infektion. Ähm, dem Ganzen kann man, wenn man geimpft ist übrigens, mm. also ein kleiner Hinweis, Fußnote, mm. impft Bitte eure Kinder. Gehen, ja. genau, ähm, und ich war nicht geimpft und äh, war dann halt irgendwann ähm, fünf Wochen im Krankenhaus und dann es ist fürchterlich, als Kind krank traurig. zu sein und immer da, das dreht sich nur um die Krankheit und man muss sozusagen auch verzichten auf Kind sein und diese Wilma hat das überstanden und hat gesagt so, ich zeig's euch allen und ja, hatte natürlich auch eine große Familie Unterstützung. So soweit zur ähm, Kindheit von Wilma und Katrin ähm, jetzt ja hat dann hausen, genau Sie, die, ich, aus die ich, ausgeguckt hast ja genau die, also war war wirklich Zufall und, ähm, ähm, und Wilma war auch ein sehr fröhliches Kind und aber auch mit einem großen starken Willen und die hat sich glaube ich dann gedacht so jetzt kann ich wieder laufen jetzt will ich nicht nur... Laufen, sondern auch Rennen mhm. und ähm, ist dann auf äh, eine Teenager schon in der Middle School gewesen, also in Amerika gibt es ja Elementary School, Middle School und High School. Und als sie in der Middle School war, da hat sie schon in, äh, im Basketballteam gespielt. Die war übrigens auch sehr groß, 1,80 ist die oh, Frau geworden. Mm. Also mh, relativ große Frau war sie jetzt als Teenager noch nicht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall mal eine Größe, die einen prädestiniert dafür, dass man Basketball spielt. Mm, und sie absolut. war da im Basketballteam und äh, hat dann auch irgendwann äh, Leichtathletik angefangen, weil sie halt... Äh, unglaublich gute Läuferin auch war. Mhm. Ähm, genau, ach so, ganz wichtig vielleicht noch zu wissen, in der ersten Zeit ihrer, ihrer Kindheit wurde sie zu Hause unterrichtet ne, auch ähm, und konnte dann eben an diesem Leben nicht teilhaben, so die anderen Kinder spielen, aber sie hatte immerhin genügend Geschwister, die da um sie rumgeturnt sind. Also ähm, das prägt einen, glaube ich, auch immer zu Hause zu sein und so. Aber das nur am Rande. So, sie äh, hat in der achten Klasse angefangen mit Basketball und dann kam eben irgendwann Track Running dazu, also Leichtathletik und dann mhm. Langstrecke und äh, Kurzstrecke vor allem. Und irgendwann ist dann mal ein Trainer auf sie aufmerksam geworden äh, und der hat dann gesagt, also der, die muss ich mir mal genauer angucken und hat die... Ähm, eingeladen mal an so einem an so einem Training für so eine Fördergruppe äh, teilzunehmen, hat ihr dann auf den Kopf zu gesagt, du bist für Höheres bestimmt, du bist irgendwie, ne, man muss dich fördern und hat sie dann auch ähm, entsprechend gefördert und und wurde dann ihr Coach. Der mhm. Mann heißt Ed, äh, Ed Tempo. Genau. Und äh, der hat sie auch dann die ganze Weile begleitet. Ähm, kleine Fußnote, da war sie schon in der Highschool, sie ist mit 18 schwanger geworden, hat dann oh. also auch noch als 18-Jährige ein Kind bekommen von ihrem Highschool-Sweetheart, mm. den sie dann aber nicht geheiratet hat. Mhm. Das kam erst später, den hat sie dann tatsächlich später geheiratet, aber erstmal war so, okay, Kind kriegen, hm. Und hab, ich habe auch nichts gefunden zu, was jetzt da mit diesem Kind passiert ist, sondern sie hat erstmal auch sich weiter gekümmert um ihre um Karriere. ihre Läuferkarriere. Okay. So. Genau, sie ist dann in so ein Amateurteam aufgenommen worden und hat an der Qualifikation für die 96er Olympischen Spiele in Melbourne teilgenommen, hat sich qualifiziert. Und hat dann also 56 äh, bei den, äh, ist sie nach Melbourne gefahren, also mhm. nach Australien und hat dort teilgenommen. Sie hat in den Disziplinen, die so ihre drei wichtigsten waren, beziehungsweise zwei Königsdisziplinen, einmal 100 Meter, 200 Meter, hat sie leider keine Medaillen gewonnen, ähm, sondern hat dann am Staffellauf ähm, mitgemacht, äh, viermal 100 Meter. Und da haben sie dann eine Bronzemedaille gewonnen. Mhm. Und da hat sie sich aber geschworen, irgendwie ähm, so blutgeleckt, ne? irgendwann kriege ich die Königsdisziplin und und laufe diesen ähm, äh, laufe den Weltrekord und und hol mir die olympische Medaille noch. Und großes Vorbild natürlich auch, äh, Jesse Owens und so. Und hat, ähm, genau, vier Jahreszeit Zeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten. Und in der Zeit hat sie natürlich auch an anderen äh, Spielteilen mhm. teilgenommen und auch einige Rekorde gebrochen. Welche weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber tut nichts zur Sache. Es kommt irgendwann dann zum Weltrekord. Ähm, genau, 1960 in Rom, Roma. Mhm. Ähm, das erklärt auch so ein bisschen, ich habe in der letzten Folge von uns erzählt, dass sie La Gazella Nera mhm. genannt wurde, die schwarze Gazelle, ähm, wie es dann dazu kam. Und sie hat... Ähm, dort sowohl die 100 Meter als auch die 200 Meter gewonnen und ist da auch Weltrekord gelaufen. Aber ich glaube, der 100 Meter Rekord von 11,1 Sekunden ist nicht gezählt worden, weil sie Rückenwind hatte oder so. Aber sie hat den Rekord ziemlich lange gehalten, also den, den sie dann eingestellt hat von der vor Person, Vor ähm, war glaube ich 11,1 oder so mhm. und da den der ist ähm, war immerhin ein Jahr hat der sich gehalten. Ähm, genau 200 Meter hat sie auch gewonnen und dann ist sie ähm, in genau dann abschließend das kommen über so die Staffelläufe und so ähm, hat sie dann äh, als dritte Läuferin ist sie glaube ich äh, dann gelaufen und hat es geschafft die dritte Medaille, ähm, Goldmedaille zu gewinnen. Also das ist noch nie einer Amerikanerin geglückt. Drei Gold mit einer Amerikanerin. Mhm. Jesse Owens war der erste Mann, ähm, der, äh, dem das geglückt ist und ihr jetzt also als erste Frau. Und dann auch noch eine als Frau, schwarze ja. Schwarz. Frau, genau. Ähm, und äh, sie hatte auch so ein Wesen, was so einnehmend war und war so ein Publikumsliebling. Und, äh, Weil? Na, weil sie weil sie einfach äh, so 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 fröhlich war und mhm. und so jemand dem man dem man das auch gegönnt hat so ne? war vermutlich auch durch diese Geschichte die sie hatte ne? so krank zu sein und dann dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen und zu sagen so dir zeige ich es jetzt ne mhm. ich, erst nicht laufen zu können und dann ähm, es doch irgendwie zu schaffen und dann diese diese Rekorde äh, zu knacken das war schon das war schon sehr beeindruckend und das hat man ihr auch also sie war bescheiden einfach ein, ein gut Teamplayer und das hat man ihr dann einfach, ja, das, das, das mochte Gönnt. man an ihr, hat mhm. man ihr auch gegönnt, genau. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, es ist 60er Jahre und ähm, bei ihrer Rückkehr hat man ähm, ihr dann also einen großen Empfang bereiten wollen und sie hat dann gesagt, so eine Parade und dann hat sie aber gemeint, ja, schön und gut, macht mal, aber ich möchte, dass es sozusagen ein integriertes Event ist, dass es nicht nur... Ähm, für schwarze, ist, sondern auch weiße. Also mhm. ne, sie war auch ein Vorbild natürlich für Frauen per se. Ähm, jemand, der, der es irgendwie geschafft hat, eine Kämpferin, eine starke Frau. Ähm, und da hat sie das durchgesetzt, dass es, ähm, also man muss sich vorstellen, Segregation, äh, Rassentrennung auch noch voll im Gange in vor allem in den Tennis Südstaaten logischerweise. Mhm. Und sie hat dann also durchgesetzt, dass diese Parade, dieses Bankett, das auch für, für alle Hautfarben zugänglich war, so. Erstaunlicherweise, da war sie noch sehr jung. Ne? Sie hat, ähm,
1: welche Größenordnung ist denn das? Wie kann ich mir so eine Parade vorstellen?
0: 1.100 Leute sind da, mhm. ähm, also sind äh, da bei dieser Parade anwesend mhm. gewesen oder es war gab, gab so ein Bankett oder so. Ähm, also Parade, Tausende sind bei Tausende. der Parade gewesen, genau, aber 1.100 ähm, waren bei diesem Bankett. Mhm. Und wenn man sich so die Bilder anguckt, ich wollte gerade sagen, ich habe tausend Leute und da, das waren auf jeden Fall mehr. Die Straßen fühlten sich und sie fuhr da so mit so einem Wagen durch und so. Also das war schon war schon ziemlich beeindruckend. So, man könnte jetzt meinen, das war der Beginn einer wundervollen Karriere. Mhm. Vier Jahre später hätte sie bei den 64er-Sommerspielen äh, in Tokio dann äh, sein, teilnehmen können. Sie war ja immer noch so Anfang der 20er. Mhm. Sie hat sich aber dagegen entschieden. Sie sagte, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Mhm. Und jetzt ist mir das ähm, zuteil geworden, dass ich vor Tausenden von Leuten nach Hause komme in, in mein Land und Schwarze und Weiße stehen da und applaudieren und jubeln mir zu. Was soll da noch kommen? Ich habe den Rekord, also ich habe drei olympische Goldmedaillen. Ich höre auf. Mhm. Ähm, sie ist dann jetzt noch so irgendwie zwei, zwei Jahre, hat sie das noch weitergemacht und dann aber irgendwann gesagt, nö. Ich was bin, hat sie dann gemacht? und ist sie Grundschullehrerin geworden. Oh. Ja, also natürlich auch mit einem großen Namen, aber sie hat sich dann äh, an der Universität eingeschrieben, ist Grundschullehrerin geworden und hat aber auch dann sich engagiert dafür ähm, äh, kinder von der straße zu holen und und in den sport zu bringen und ähm, war natürlich auch eine eine kämpferin also eine ikone der rassentrennung äh, der der bürgerrechtsbewegung ja. ähm, weil sie eben gesagt hat so ihr könnt gerne mir zujubeln aber ich möchte dass es allen für alle ist und nicht nur für schwarze mhm. und das äh, fand ich irgendwie so bemerkenswert sie hat dann Sie hatte irgendwann zwischendrin noch mal so zwei Jahre wen anders geheiratet. Der Name tut ja fast nicht zur Sache. Sie hat dann auf jeden Fall einen Schluss, nee, auch mit dem ich nicht mal verheiratet sein, hat dann ihren Highschool-Sweetheart geheiratet, mit dem sie ja auch schon ein Kind hatte. Ihr seht, das ist so ein bisschen, äh, ähm, ich kann jetzt den Namen sagen, ähm, aber es ist irgendwie nicht wichtig, weil ich finde einfach, äh, dass, dass, dass so diese Attitüde, diese Frau hatte, einfach so bemerkenswert ähm, ja, sie hat ihren Highschool-Sweetheart dann geheiratet, hat mit dem noch drei weitere Kinder gekriegt, hatte insgesamt vier dann, mhm. zwei Mädchen, zwei Jungs und äh, war dann auch Mutter und Grundschullehrerin, ähm, aber hat natürlich auch, weil sie so einen so großen Namen hatte, dann auch immer wieder auf offiziellen Empfängen und so gesprochen und, ähm, ja, war einfach ein tolles Vorbild. Hat sich aber dann eher auch in ihr Privatleben zurückgezogen.
1: Und ähm aber ich finde das irgendwie, ich finde, finde die Ansage schon cool, ne? dass mhm. man halt sagt, ey, komm, ich habe jetzt hier drei Medaillen. Was soll denn da jetzt noch kommen? Klar kann ich mich immer wieder selber challengen und um meine Rekorde versuchen zu brechen. Ähm, aber es ist ja auch ein Stück weit witzlos. was ist naja, witzlos.
0: Sind ne? Aber du, du hast ja manchmal, es gibt ja so, man, man kann da nicht. Aufhören. Man ist in so einem Rausch drin. Ne? Das ist ja auch vielfach, vielfach, ja, ähm, du, das ist dein Leben. Du trainierst dir einen Arsch ab und dann willst du natürlich auch gewinnen. Und da, da, zu wissen, wann Schluss ist. Dass, Aber sie äh,
1: hat ja gewonnen. Das ist ja Das äh, stimmt.
0: Aber dann willst du ja an der Weltmeisterschaft, ich meine, du bist 22 noch so in der, in der Blüte deines Lebens und dann zu sagen, jetzt aufzuhören. Du kannst ja
1: noch aktiv wirklich bis 30 ganz gut, äh, ähm, ja. Aber du musst ja nicht in einem Metier, ne? Also wenn du halt, wenn, wenn sie halt sagt, ähm, okay, und jetzt ist halt die Phase vorbei mit Karriere und, und äh, mich selber challengen, habe mhm. ich jetzt allen bewiesen, ich habe es mir bewiesen, ich bin jetzt glücklich, mhm. Haken dran. Ähm, so, ach ja, ich habe da ja noch ein Kind. Mhm. <lacht> Um, und zu sagen, okay, was gibt's eigentlich noch? Also die die Welt ist ja bunt. und Die besteht ja nicht nur aus einer Dimension. Und das finde ich halt ganz cool. Das ist wirklich stark. Ja. Also das
0: finde ich bemerkenswert. 1981 ähm, ähm, hat sie auch noch eine eigene Stiftung gegründet. Das war dann so eine non NGO, non -Prof, NPO, Non-Profit, wo sie eben, das, das war diese Stiftung, ähm, wo sie eben jugendliche Athleten gefördert hat. Und ich glaube... Florence Griffith Joyner gehörte auch zu einem dieser ähm, oder Jackie Joyner-Cursey. Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine von diesen, die dann auch äh, den Weltrekord gebrochen haben. Ähm, die gehörte auch zu ihren Zöglingen.
1: Mhm. Ist
0: jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, Ach, kann man ja auch nachlesen. Das kann man schieren, auch. Ne? Nach Wir nach wollen sie ja sichtbar machen. Genau. Du hast
1: sie jetzt extrem schön sichtbar gemacht. Ja. Und eine ähm, ne wirklich sehr beeindruckende Frau präsentiert. Sie hat in den 84er
0: ähm, Olympischen Spielen in Los Angeles hat sie dann auch nochmal, ich glaube, das Feuer ähm, ent äh, entfacht mhm. ähm, und äh, ja vor 80.000 oder war das so 80.000 Zuschauer? Egal. Auf jeden Fall. Sie war auch noch bis bis ins hohe Alter, obwohl so alt ist sie leider nicht geworden. Jetzt kommt die traurige nach Nee, Geschichte, will ich nicht hören. Nee, wir, wir, wir
1: brechen jetzt ab. Mhm. Vielen Dank, Katrin. War mhm. sehr <lacht> Nein, okay.
0: 94 bekam sie die Diagnose Krebs im Juli. Und Ende des Jahres, wenige Monate später, im November, glaube ich, am 12. November ist sie dann gestorben. An einem Gehirntumor. Also sie hat relativ kurz äh, so die, die Phase gehabt von der Diagnose bis zum Tod. Und äh, ich habe mal geguckt, also es, es gab gibt diverse Tage, an denen sie gefeiert wurde. Aber ähm, in Deutschland gibt es, und in Berlin sogar gibt es eine Wilma Rudolf Gymnasium, ein Wilma Rudolf Gymnasium. Also ähm, einige Frauen, die wir vorgestellt haben, äh, Bertha von Suttner und so, die gibt es mhm. zuhauf in sämtlichen ähm, Gymnasiennamen oder Schulnamen. Und äh, in Deutschland gibt es, glaube ich, nur eine Schule und das ist die in Berlin. Die mhm das Gymnasium. Ähm, ja, wir haben wir sind jetzt so schnell über den Tod hinweg, ne? aber ich, ich finde so eine kurze Karriere und dann zu sagen, jetzt ist Schluss und auch mit dieser kämpferischen Wilma als Kind, wenn ich mir die so vorstelle, bam, also die hat schon absolut absolut gelebt bis äh, to the fullest mhm. und hat gewusst, wann Schluss ist und, ja, mhm. und ist dann leider nicht sehr alt geworden, 54 nur und mhm. äh, ist ein bisschen traurig, nichtsdestotrotz, die ist ein wirkliches Vorbild, vor allem ähm, auch für Kinder, die krank werden, die sind ja manchmal stärker, als man denkt, mhm dann zu sagen so, oh ja, ich bin krank, scheiße und Krankenhaus und dieser Geruch, ich glaube, als Kind war es für mich dieser Geruch von Krankenhaus und dann die Clowns, die dann gekommen sind, die gibt ja dann manchmal in diesen Kinderstationen, ja genau die, die da so ein bisschen für gute Stimmung sorgen ja. und so, die habe ich auch noch so in Erinnerung und dieses ewige und die Zeit zieht sich wie Kaugummi, du kannst da nicht weg und boah, also da muss man echt hart im Nehmen sein und meine Mutter war hochschwanger, ich weiß es noch die saß dann immer neben mir in einem Jahrhundertsommer und hat ihre dicken Füße hochgelegt oh. und saß neben mir und hat gestrickt Stricken im Sommer ist auch scheiße
1: aber egal <lacht> ähm, Du, heute sind es dann iPads, Tablets Ja, äh, genau Womit man sich dann beschäftigt, das stricken doch nochmal eine nette Tätigkeit. Ja,
0: ich weiß gar nicht, womit ich. Ich hatte dann immer so einen, so einen kleinen Jungen im Nebenzimmer, der hieß Ari. Und der, da war so eine große so eine große Scheibe und da konnte ich diesen Jungen da durchsehen. Der war auch wahnsinnig krank. Ich weiß nicht, was er hatte, aber mit dem habe ich dann auch immer so äh, gewunken und so. Also ich weiß noch, die Zeit, die zog sich wie Kaugummi und... Dieser Geruch und die Clowns, das ist so hängen geblieben. Ich weiß nicht, wie Wilma das überstanden
1: hat. Ich glaube, einfach mit viel Bespaßung zu Hause und Massagen. Ja, gut. Also ich meine, da, da ist der Vorteil, dass man 19 Geschwister hat. Die kommen mit Sicherheit auch Boah, irgendwie. Äh, 21 Geschwister. Ach so. ja, Sie ist ja noch das 20. von 22
0: insgesamt. Ach, das heißt es nicht. Ja.
1: Okay. Uha. -huh. Ja, hatte die Mama viel zu tun, ne?
0: Ja, und? Allerdings und dann noch die Zeit zu finden, sich um dieses eine Kind dann noch so intensiv zu kümmern ja. und das auch noch zu bestärken und zu sagen, du schaffst das Mädchen, mhm. bemerkenswert. Toll. Ja, Katrin. soweit zu Wilma. <lacht> auch dir. tolle Frau. Schade, so früh gestorben. Ja. Dieser blöde Krebs immer. Ne? Mhm. Weißt du schon, wen du das nächste Mal vorstellen möchtest?
1: Ja, wir haben ja gesagt, Frauenvorbilder. Ne? Wir hatten uns auch letztens über äh, Sängerinnen unterhalten und festgestellt, ja. dass wir keine... Das Off haben Record wir. haben wir uns über Sängerinnen unterhalten, dass wir noch keine Sängerin hatten. Maria Callas oder
0: wen willst du vorstellen? Hm, ah, nee. Oh nein, ich weiß über wen wir gesprochen haben, aber
1: die lebt noch. ne? Stimmt. Oder? Ja, ich glaube schon. Dolly Parton, ne? Dolly Parton. Willst du Dolly Parton? Dolly Parton lebt noch, ne? Hm. <lacht> <lacht> ja. Wenn sie uns dann verklagt, müssen wir die Folge halt runternehmen. Dann haben wir sowas Limited Edition. Achtung, nur noch
0: bis zum 8. Dark A Podcast from Germany, wurde verklagt von Dolly Parton, weil, weil schlecht recherchiert wurde. Ja, genau. Ich freue
1: mich jetzt schon auf Dolly Parton. Meine schlechte Working Recherche. Working 9 to 5. Nee, willst du jetzt wirklich? Dolly ja, können wir Parton. machen. Also ansonsten Aretha Franklin, aber die lebt, glaube ich, auch noch. Ne? Die lebt nicht mehr. Oh. Nein, die ist verstorben.
0: Ich entscheide Dolly Parton. Gut. Komm. Dann
1: haben wir sie jetzt. Wundervoll. Herrlich. Mit meinem absoluten Lieblingslied I Will Always Love You in, in der Country-Version.
0: Oh ja. Schade, das können wir leider nicht reinschneiden. Da haben wir so ein bisschen musikrechte Probleme, aber egal. Ja, wir können es ja reinsingen. Wir können Ganz rein schön singen. schief. Ja. Du kannst auch super singen. <lacht> Nein, wirklich. Muss man trotzdem GEMA bezahlen. Aber Nein. wenn man unter
1: 20 Sekunden bleibt? Na mhm. mhm. Ja. Egal. Haupts wenn ab dem Zeitpunkt, wo man die Melodie erkennen kann, ne? Ja. Damn it. Das nächste Mal Dolly Paten. Ich freue freu mich schon Dolly so Parton. drauf. Ich mich auch. Ja. Ich bin gespannt. Ich kenne eigentlich gar nichts über sie. Doch, ich so ein bisschen. Ja, ich ja. verrate es noch nicht. Oh, oh. <lacht> Alright. Okay. Und euch da draußen.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns bitte weiter. Folgt uns auf Twitter starkefrauen1 und auf Instagram starkefrauen. Oder? Starkefrauen1? Starke ja. Na, frag nicht. Wie? Ja, ja, ja. Egal. Aha. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und schreibt uns, wenn ihr auch meint, wir sollten mal eine Frau vorstellen, die wir noch nicht vorgestellt haben. Genau. An dieser Stelle ein fröhliches Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ach Katrin,
1: ich liebe deine, deine Abgesänge immer.
0: <lacht> Man ja. muss den roten Teppich auch wieder einrollen. Ne? Also, Schön.
1: ja, vielen bis
0: lecker, zum nächsten zuhören. Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. <lacht>